0: Und herzlich willkommen zum UX Usability Podcast. Hier ist wieder Matthias und ich sitze hier wieder mit Freda am Mikrofon und unserem heutigen Gast Jan Seifert, der ein faszinierendes Thema für uns bereithält.
1: Hallöchen zusammen. Jan ist Lead of User Experience Design bei der UID GmbH und wird heute mit uns über KPIs und Metriken sprechen. Und damit starten wir auch direkt ins Thema. Hi Jan, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht beginnen wir zunächst mit der Frage, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen KPIs und Metriken? Wie grenzt man das voneinander ab?
2: Jedes KPI ist eine Metrik, aber nicht umgekehrt. Also beim KPI wird äh, letzten Endes die Verbindung hergestellt zwischen der Metrik und einem relevanten Business-Ziel. Also ich überlege mir, was will meine Organisation eigentlich erreichen? Und dann wird die Metrik zum Mikroskop dafür, wo ich dann ganz genau hingucke, wie erreiche ich mein Ziel? und Kann das dann nachverfolgen? Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für uns? Pff, naja, dadurch, dass es grundsätzlich, grundsätzlich kann es schon das Gleiche sein. Also du, du hast später fragst du nochmal nach dem NPS, ja? wenn es äh, gerade so in Richtung Kundenbindung geht, dann kann ich einen NPS durchaus erfassen. Es ist nicht unbedingt deswegen sofort ein KPI, wenn ich jetzt in einem Markt unterwegs bin, wo die, die Kundenbindung gar nicht so relevant, also meinetwegen, ich habe einen Online-Shop für Matratzen. Das ist schwierig mit der Kundenbindung. Da ist, da ist auch die Definition von einem wiederkehrenden Besucher, gar nicht so einfach, weil man eigentlich frühestens in fünf Jahren wieder kommt. Und so weiß ich, so wiederkehrende Besucher, die arbeiten ja mit viel kürzeren Zeiträumen typischerweise, dass ich im Online-Bereich sage, wiederkehrende Besucher, das ist innerhalb abhängig natürlich davon. Bei Facebook würde ich sagen, wieder wiederkehrende Besucher, da, da muss ich innerhalb von einer Woche wieder da sein. Spätestens ähm, auf vielen Webseiten geht man in den Wochenbereich oder Monatsbereich. Aber bei Matratzen, also ich, ich ich glaube, meine letzte Matratze habe ich vor 15 Jahren gekauft. Ne? Und äh, da geht es vielen so. Da kann ich nicht damit rechnen, dass die Leute häufig wiederkommen. Und insofern kann das sehr individuell sein, wie dann da konkret dann ein KPI draus wird. Ich habe, also zum einen, ja, es muss ein Businessziel von mir sein. Und das andere ist natürlich, welche Norm ich dann da dranhänge. Was ist gut? Was ist schlecht? Da muss ich immer genau angucken, wo stehe ich mit meinem, meinem meiner Organisation? Was für ein Markt habe ich? Was ist denn überhaupt realistisch? Das kann man gar nicht so über einen Kamm scheren. Also ich, ich würde manchmal gerne konkretere Antworten geben und sagen, hey, guck mal, das sind so die fünf Top. Metriken, ja, dann, wenn du die, die nimmst, dann, dann, hast du deine KPIs eigentlich schon fast fertig. Ja, es ist ja manchmal schade, wenn man die, die, die brennenden Fragen nicht so direkt beantworten kann. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich auch viel besser so, weil so hast du die Möglichkeit, für dich selber auch Schwerpunkte zu setzen und zu sagen, was, was möchte ich denn als Organisation auch konkret machen? Wie möchte ich mich abheben? In welcher Art und Weise möchte ich was Besonderes sein? Wel welche besondere User Experience möchte ich denn eigentlich bieten? Und darauf muss ich die Zahlen, die ich erfasse, natürlich dann auch abzielen. KPI, das ist wie mein Leuchtturm, an dem ich mich dann orientiere.
1: Bleiben wir vielleicht direkt mal bei dem Beispiel mit den wiederkehrenden BesucherInnen. Wie komme ich hier von der
2: Metrik zum KPI? Genau genommen müsstest du noch weiter vorne anfangen, vor, vor der Metrik noch. Erstmal muss ich mich fragen, warum interessieren mich die wiederkehrenden Besucher überhaupt? Was hat das eigentlich mit, mit den Zielen meiner Organisation zu tun? Das wäre vielen Online-Shops ist das natürlich relativ klar. Ich möchte natürlich, dass die wiederkommen und noch ein paar Schuhe kaufen. Und also möchte ich die wiederkehrenden Besucher, weil es auch am einfachsten ist, die zu akquirieren. Das kostet weniger. Das ist für mich eher von Vorteil, wiederkehrende Besucher zu haben, die dann Kunden bleiben, als Neukunden zu gewinnen. Und dann muss ich mir darüber auch in der Organisation einig sein. Das ist mal die Voraussetzung. Und dann geht es natürlich darum, wie kann ich das implementieren? Das ist jetzt bei vielen Online-Metriken ist das natürlich schon relativ einfach, weil es da viele Plattformen gibt, die das schon zur Verfügung stellen. In anderen Bereichen ist das oft schwieriger. Das ist auch der, ein Problem, wo sich dann viele schwer tun. Ja, wie komme ich denn jetzt ganz konkret dahin, weil es jetzt dann auch um die technische Infrastruktur geht? Oder ich mache das alles händisch, aber dann ist das jedes Mal Aufwand. Ja, wie kommen denn die Daten her? Dann muss ich jedes Mal eine Studie anträgern ähm, oder ich beauftrage einen Dienstleister. Aber das kostet dann natürlich jedes Mal Geld. Und gerade wenn das regelmäßig passieren soll, Maximal, Also idealerweise hat man so ein KPI schon auch öfters als einmal im Jahr nur, sondern es wäre schon schon super. Ja, abhängig von den Release-Zyklen, wenn ich jetzt mehr an Produkten denke, jedes Mal, wenn ich einen Release habe, sollte ich mindestens auch irgendwas dazu messen, weil sich dadurch natürlich auch mein Produkt verändert und ich ja wissen möchte, wie sich das dann auswirkt. Und äh, bei den Release-Zyklen, wie sich das entwickelt, da sind wir ja bei mehreren Releases pro Jahr. Wenn ich jetzt anfange, ich müsste jedes Mal irgendwie eine extra Studie mit 300 Teilnehmern von einem Panel anleiern, dann wird das sehr schnell sehr aufwendig und teuer. Also muss ich andere Wege finden, da irgendwie ranzukommen.
0: Also nochmal ganz konkret gefragt, wenn ich die Metrik wiederkehrende Besucherinnen habe, was wäre denn der KPI? Also wie definiere ich das?
2: Da fehlt nicht viel zum KPI, außer dem Business-Ziel und eine Art, einen Normwert. Ich brauche irgendein konkretes Ziel, wo ich sagen kann, ab wann bin ich denn gut, ab wann stelle ich meine Maßnahmen ein. Also das KPI soll ja dann auch immer dazu führen, dass ich weiß, ob ich Handlungsbedarf habe oder nicht oder ob ich an einer bestimmten Stelle auch mal sagen kann, jetzt ist gut, jetzt kann ich meine Ressourcen in andere Dinge investieren oder mich weiterentwickeln. Das sind so die zwei Punkte, die für mich noch dazukommen.
1: Und wenn wir jetzt hier schon über Begriffsdefinitionen sprechen, wie ist denn die Abgrenzung zum Return on Invest?
2: Also grundsätzlich bin ich eh ein bisschen ein Skeptiker, was Return on Invest angeht. Also grundsätzlich soll es den natürlich geben, den aber messbar zu machen im Einzelfall, das finde ich ganz schwer. Also es ist ja, der Return on Invest kommt ja von, von der Idee her daher, dass ich, bevor ich ein Produkt entwickle, mir überlege, wie oft könnte ich das verkaufen und mir schon überlege, wie viel darf ich denn investieren, dass ich am Ende mit einem Plus rauskomme. Wenn wir diskutieren das Thema in der Community jetzt schon so lange, dass ich sage, jetzt müssen wir irgendwann mal akzeptieren, dass wir für ein einzelnes Vorhaben nie vorneweg in den Return on Invest schätzen werden können oder auch in rückwirkend berechnen, ist, ähm, ist extrem schwer. Was ich machen kann, ist, ich kann wiederum mein KPI nehmen und das korrelieren jetzt mit Umsatz oder Gewinn. So könnte ich dann über einen längeren Zeitraum rauskriegen, haben denn die Variablen der User Experience, die ich für relevant gehalten habe, haben die denn tatsächlich was auch mit dem unternehmerischen Erfolg zu tun? Aber jetzt immer Konkretes auf eine einzelne Maßnahme festzulegen, da, da sind in der Wirkkette so viele Faktoren, die da noch zusammenkommen, dass ich das nicht für realistisch halte. Was es natürlich gibt, sind diese Studien, die das wieder auf einem, auf einem höheren Level nochmal probiert haben, die hergegangen sind und gesagt haben, wir gucken uns das Thema mal über viele Unternehmen an und messen so deren Designreifegrad. Wie designaffin sind die und, und die dann feststellen, dass die designaffineren Unternehmen auch ja, bessere Börsenwerte erzielen. Aber das sind dann zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Also wobei grundsätzlich kann ich das immer nur empfehlen, die KPIs dann auch zu nehmen und sie wiederum mit anderen Dingen zu korrelieren, um mal zu sehen, auch besser zu verstehen, wie, wie hängt denn das eigentlich bei uns in, in, am Markt alles zusammen? Wie spielen denn diese ganzen Faktoren zusammen und wie wird am Ende ein Unternehmenserfolg draus? Das sind aber Sachen, die muss sich auch über, über längere Zeiträume entwickeln weil ich dafür natürlich auch entsprechend viele Datenpunkte brauche. Aber das ist natürlich ein Grund, warum es Sinn macht, ein KPI nicht nur einmal im Jahr zu messen, weil ansonsten, wenn ich solche Korrelationen machen will, dann brauche ich ja ewig lange, bis ich mal ein paar Datenpunkte habe, um tatsächlich sagen zu können, da gibt es Kovariationen mit Umsatz oder mit loyalen Kunden oder mit den solchen Faktoren. Jetzt hattest du ja schon angesprochen, dass es
1: eine große Herausforderung darstellen kann, das Ganze im Unternehmen zu implementieren. Wie packe ich das an? Fange ich mit dem KPI an? Setze ich den? Suche ich den aus? Oder fange ich mit den Metriken an? Was kann ich überhaupt messen? Welche KPIs kann ich daraus ableiten? Also vielleicht erklärst du uns einfach mal, wie ist da das
2: Vorgehen? Ich würde tatsächlich mit der Frage anfangen, was versprechen wir uns eigentlich davon, dass wir eine X-Abteilung haben und dass wir da Leute anstellen und die sich mit dem Thema Experience-Design beschäftigen. Ich würde sogar sagen, wenn ich da in zehn Unternehmen reingehe, würde ich bei neun Unternehmen auf eine eher diffuse Diskussion stoßen. Und das ist schon mal der erste Punkt, dadurch, dass ich ja mit dem KPI sehr fokussiert auf ein Thema gucke, muss ich das auch vorneweg festlegen. Also typischerweise habe ich zwar mehr als ein KPI, aber nicht, um damit sagen wir, Uneinigkeit im Unternehmen abzudecken, das macht eher weniger Sinn, sondern da wäre es eher erstmal sinnvoll, dass sich die Stakeholder mal über vorher überlegen, was denken wir ist für uns in unserem Markt mit diesen Marktbegleitern, mit diesen Kunden, was ist für uns sinnvoll, worauf wollen wir abzielen und ich würde wenn man unterschiedliche Themen hat, zwei, maximal drei haben, und wenn ich dann noch mehr KPIs haben will, dann würde ich noch andere Themen raussuchen, wo, bei denen es vielleicht eher auch um die Effizienz zum Beispiel geht. Also Prozess-KPIs sind äh, dann Themen, was ich sage, wie, was kostet mich denn eine Studie? Ja, können wir da nicht günstiger werden, dass unsere Studien im Laufe der Zeit aber besser? Was was, oder was kostet es mich, mich, ein Bedienproblem zu identifizieren? So könnte man es runterbrechen.
0: Hättest du vielleicht auch nochmal ein Beispiel hierfür, also was könnte denn ein Bedienproblem sein?
2: Also die klassischen Beispiele sind ja, dass, dass die Leute erstmal gar nicht wissen, wo sie hin müssen. Sie öffnen die App, sie haben eine Fragestellung und sie wissen erstmal gar nicht, wie es geht. Ich habe einen Kalender offen und weiß es nicht, wie kann ich denn jetzt einen neuen Termin anlegen? Das wäre jetzt so das. Und und dann ist aber natürlich die Frage, das ist jetzt noch das Phänomen. Da müsste ich jetzt noch Rückschlüsse ziehen auf die Ursache. Also idealerweise kombiniere ich dann auch verschiedene Phänomene auch nach der Ursache und sage, das ist eine Ursache und das ist jetzt ein Bedienproblem.
0: Also nochmal um die KPIs, also wie oder was würde ich denn da jetzt genau messen?
2: Also ich würde anfangen, damit dass alle, die bei mir in der Organisation am Testing beteiligt sind, sich auf eine Definition einigen. Wie sehen wir denn? Was ist ein Bedienproblem? Und dann müssen wir einen Weg finden, wie wir das über die mehreren Tests, die wir im Laufe der Zeit machen, in irgendeinem gemeinsamen Datenbestand konsolidieren. Das kann natürlich auch einfach nur eine Excel-Datei sein. Oder wenn man an diese die Diskussion um die Research Repositories denkt, da, da wird oft Airtable als Beispiel genannt was man da einsetzen könnte, dann habe ich die Bedienprobleme aus den verschiedenen Tests, habe die sozusagen auch individualisiert und dann brauche ich ja im Prinzip nur noch zählen, in Anführungszeichen, und könnte das dann über längere Zeiträume hinweg auch dann verfolgen und sagen, wie verändert sich das eigentlich. Wobei es natürlich in der konkreten Umsetzung da schon auch noch viele Fragen gibt, wie, wie zum Beispiel wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt dasselbe Produkt mehrfach hintereinander teste, ja, ähm, was mache ich denn mit den Bedienproblemen, die im, im vorigen Test schon drin waren und die hat jetzt in der Entwicklung vielleicht auch noch gar keiner umgesetzt, da hat auch noch gar keiner einen Lösungsvorschlag dafür umgesetzt, behalte ich die jetzt bei, also kumuliert das Ganze, aber dann würde es ja immer mehr und immer mehr werden, wie, wie gehe ich denn jetzt damit genau um? Und da fehlt es dann. Im Einzelfall muss, ich, muss man sich da noch Strategien festlegen, wie man diesen konkreten Situationen dann auch umgeht. Also ich tendenziell würde dazu neigen, zu sagen, nee, wir kumulieren das erstmal nicht mehr, sondern wir behalten das bei oder wir merken uns das auch, wenn ein Problem im Test später nochmal vorkommt und wir kannten das schon und es dann anders gewichten. Aber ansonsten wird es einfach zu kompliziert. Wenn ich jetzt die, die, einfach mal die Bedienprobleme zähle, die ich finde, ich kann ja sagen, wir haben so unsere fünf Test-Use-Case, unsere Standard-Use-Case, also unsere Top-Use-Case, die sind ultra wichtig. Die müssen, wenn ich die auf der Messe zeige, ja, dann muss das sofort laufen. Die sind einfach ganz, ganz wichtig für unsere Nutzer. Dann kann ich mir die ja als Standard setzen und sagen, und wir gucken jetzt, wie ist das mit den Bedienproblemen innerhalb dieser Abläufe? Bleibt das stabil? Wird das mehr? Wird das weniger? Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ich nur extrem kleine Stichprobengrößen habe. Da muss ich mit der sehr hohen Variabilität dann auch rechnen, dass das sehr stark rauf und runter geht. Und sagen, wie kann ich damit umgehen? Aber grundsätzlich kann ich auch aus einem qualitativen Setup äh, quantitative Daten rausziehen. Muss mich dann halt mit dem Problem kleiner Stichproben auseinandersetzen oder die Stichprobe vergrößern dann entsprechend. Also, aber das ist ja die, die nächste Frage. Man könnte ja auch sagen, wir schätzen mal die Dunkelziffer. Wie viele Bedienprobleme habe ich nicht gefunden? Man kann über die, die Ansätze, die Nielsen und Landauer der 93 angedeutet haben, kann man ja auch sowas machen wie eine Dunkelzifferschätzung. Und, und dann sieht man auch mal, wie man da jetzt bei dem eigenen Produkt auch steht. Das gibt ja diese Story, 80 Prozent der Bedienprobleme mit fünf Teilnehmern, die ja so in dieser einfachen Aussage kann ich die nicht stehen lassen. Und das wäre aber natürlich wichtig oder sehr interessant für mich, wenn ich ein Produkt habe, zu wissen, wo stehe ich denn da eigentlich? Wie viel Qualität kriege ich denn aus einem Usability-Test raus? Und wenn ich einmal feststelle, ich kriege aber vielleicht nur 40 Prozent der Bedienprobleme raus, dann, dann stellt sich halt die Frage, reicht mir das oder möchte ich lohnt es sich für mich mehr zu investieren und vielleicht zwei, drei Leute mehr in den Test reinzuholen oder wie gehe ich dann eigentlich ganz konkret damit um?
0: Was sind denn so typische Metriken, also die du empfiehlst zu messen und vor allem auch wann?
2: Ach ja, ja dann könnte ich ja erstmal wieder kontern und sagen, wenn das ja von eurem konkreten Unternehmen und eurem Businesserfolg abhängt, dann ist das immer unterschiedlich. Aber ich kann zumindest mal, ich kann, kann schon versuchen, den Korridor erstmal enger zu machen. Also was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, wir, wir sollen immer User Experience verbessern, auch wenn wir teilweise ganz unterschiedliche Jobs haben. Also einige von uns sind wirklich Designer, die selber am Produkt arbeiten, andere sind Researcher und dann gibt es ja auch einige bei uns, die inzwischen mehr in der Situation sind, dass sie das Thema bei sich in der Organisation eigentlich voranbringen sollen. Also sie sind eigentlich mehr so die Change Manager und gerade wenn man selber am Produkt arbeitet, dann ist es oft noch sehr, eher naheliegender zu sagen, wir messen dann auch die das Bedienerlebnis am Ende. Bei den anderen Zielgruppen hat ich möchte den Eindruck, dass Sie das gerne aus dem Auge verlieren. Und da misst man dann, wie viele Leute haben wir geschult? Grundsätzlich nicht verkehrt zu wissen, wie viele Leute man geschult hat. Aber ich sehe das nicht als die kritische Variable an, sondern wenn ich merke, ich kann den Impact nicht erzielen, also meine Produktqualität wird nicht besser. Und das wäre dann auch mein KPI. Ich muss an die Produktqualität ran. Dann kann ich nachgucken, ja, wie sieht's denn mit dem Bildungsstand meiner produkt und Product-Owner und meiner Designer aus? Und wenn ich dann merke, da habe ich ein Defizit, dann weiß ich, wo ich rangehen muss. Aber das eigentliche KPI ist immer noch die Produktqualität. Macht es aber auch schwierig, weil dann sind wir wieder bei dieser Problematik, ja, wie komme ich denn an diese Daten ran? Das möglichst ohne viel Aufwand. Das ist äh, überhaupt eine Cox in der User Experience, dass wir ja mit einem per Definition im subjektiven Konstrukt arbeiten und in der Customer Experience und im ganzen Online-Bereich versucht man das mit den Analytics hinzubekommen aber da steht man auf Dase so, was hat das jetzt eigentlich noch mit der Experience zu tun sondern das geht dann ganz häufig auch so in Richtung wie oft verkaufe ich und wie viel verkaufe ich und wie viele Leute beenden meine Bestellstrecke das kann ja auch noch mal an ganz anderen Sachen liegen. Also nicht, dass das verkehrt ist, sich auch über solche Dinge Gedanken zu machen. Das äh, meine ich damit gar nicht. Aber unsere Perspektive und das, was wir eigentlich ins Produkt einbringen wollen, das bleibt dabei gerne noch unterbelichtet.
0: Also du hast jetzt den heiligen Kral gefunden und weißt jetzt, was man und wie man messen kann?
2: <lacht> Ach, man kann alles Mögliche messen. Ich glaube, da da, gibt's, da kann ich eigentlich gar nichts Tolles, Neues jetzt dazu erfinden. Also ich, ich kann... Jedem helfen, die Fragestellungen zu konkretisieren oder auch diese Operationalisierung zu machen. Jetzt also den Schritt von Was interessiert mich eigentlich hin zu Wie kann man das eventuell operationalisieren? Also wie mache ich was Messbares draus? Das ist ja dieser In der Wissenschaft sagen wir dazu Operationalisieren. Aber wenn wenn man wissen will, was was man grundsätzlich messen kann, also a kann man sich das sehr schnell selber überlegen. Also jeder, der irgendwie fünf Jahre Berufserfahrung hat, macht da keine Schwierigkeiten mit. Oder, oder ich gehe kurz ins Netz und gebe einfach mal Metrik ein und dann kriege ich eine ganze Liste. Das ist das ist nicht die Rocket Science dabei, sondern die Rocket Science ist dann eher dabei zu sagen, wie wie mache ich das messbar? Da kommt natürlich auch dann, irgendwann kommen dann unsere Partner vom Data Engineering mit ins Spiel. Es geht dann um die konkrete Implementierung. Die ist dann eigentlich das Spannende. Also in, Im ersten Schritt äh, ist es schon... So, dass man, also, oder wir werden dann zurückgeworfen auf eher interne KPIs, wo wir halt das messen, was man einfach messen kann, weil sich das um unsere eigenen Tätigkeiten dreht. Wie lange brauchen wir, um einen Lösungsvorschlag zu machen? Oder, oder, ja, wobei was schon besser wäre, ist, wie viele äh, Lösungsvorschläge aus dem Usability-Test werden tatsächlich implementiert? Aber das ist alles noch intern. Also aber das Schöne ist, das habe ich alles im Griff und da kann ich mir dann überlegen, wie wie kann ich das möglichst automatisiert irgendwie abgreifen. Aber wenn es dann halt nach draußen geht, dann dann ist oft die Frage, ja wie beschaffe ich denn jetzt eigentlich diese Daten überhaupt? Da müssen dann oft auch in der Infrastruktur noch Voraussetzungen geschaffen werden. und das ist dann der Punkt, wo, schon, wo es dann schon schwierig wird bei einigen und unsere Datenexperten, die würden dann noch den Schritt weitergehen und sagen, und dann habe ich das alles technisch aufgesetzt und dann funktioniert das. Und dann stelle ich fest, die Leute wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie sie mit diesen Zahlen arbeiten sollen und benutzen sie ganz häufig dazu, um rückwirkend ihre Entscheidungen zu rechtfertigen, aber nicht um vorauszudenken damit. Also dann habe ich sozusagen auch noch mal den, äh, nicht nur die Arbeit an der Technik, sondern im nächsten Schritt dann auch doch die Arbeit am ähm, Verständnis im Umgang mit äh, mit KPIs.
0: Hättest du vielleicht hier auch noch mal ein Beispiel, was dir da so begegnet ist?
2: Der, der Kern, also die, das, wo mir KPIs ja einen großen Vorteil bringen, ist, wenn ich sehe, das KPI geht runter und aufgrund dessen, lege ich dann Maßnahmen fest. Also gehe ich auf die Suche, woran liegt es eigentlich, was könnte das denn gewesen sein, bilde eine Hypothese aus, lege eine Maßnahme fest und schaue wieder, wie sich das KPI verändert hat, um rauszukriegen, ob das die richtige Idee war. Wenn nicht, mache ich das Ganze wieder von vorne, bin ich in so einem iterativen Zyklus drin. Und der der erste Impuls äh, ist aber eher zu sagen, ja, ich habe jetzt hier eine, eine Maßnahme eigentlich schon festgelegt und jetzt überlege ich mir, ja, und wie kann ich denn, das anhand der Zahlen begründen. Also man geht sozusagen den umgekehrten Weg und äh, man entscheidet eigentlich seine Maßnahmen immer noch am Bauchgefühl, wie man es früher auch gemacht hat, wo man noch keine KPIs hatte. Und dann wird ja aber das KPI eigentlich nur zur Krücke. Und es sollte ja eher umgekehrt sein, dass sich das KPI leitet, so diese Leuchtturmfunktion, die ich angesprochen habe.
1: Was begegnet dir da so in der Praxis? Also woran scheitert es da in diesen ganzen Praxisschritten?
2: Wir hatten vorhin das Thema angesprochen, Anzahl von von Bedienproblemen und da geht's ja dann oft schon los. Ne? Du hast ja auch gefragt, ja was ist denn ein Bedienproblem und da wird es dann oft schon spannend. Also da kenne ich den Fall, dass dann angefangen wurde, die Bedienprobleme einfach in kleinere Einheiten zu zerstückeln. Also gar nicht unbedingt jetzt böswillig oder so. Also es also kann natürlich auch sein, dass man wirklich versucht wird, bewussten Einfluss auf diese KPIs zu nehmen. Das ist aber dann schon sehr stark auch vom organisationalen Umfeld und allem abhängig, also was gibt's durchaus, beobachte ich dann aber vor allem, wenn wenn man merkt, dass, dass da auch ein Druck aufgebaut wird, diese KPIs eigentlich auch möglichst hoch zu halten und auch, auch das ist dann wieder so ein bisschen Kopfsache, natürlich zu verstehen, dass KPI, das darf ja auch mal runtergehen, weil dann sehe ich das Problem und dann kann ich darauf eingehen und ich muss nicht versuchen, das künstlich hochzuhalten. Also das sind, sind, das sind natürlich Sachen, die, die passieren können, aber das kann eben auch ganz unbewusst passieren. Das kann, kann ja dazu führen, dass ich bei einem Usability-Test einfach nur immer einen kleinen Moment früher Hilfestellung gebe. Sobald ich Hilfestellung gegeben habe, ist es ein Bedienproblem. Also wir bei UID, wir haben so eine Kategorisierung, wo wir auch die Grad der Hilfestellung bewerten. Und wir fangen immer ganz niedrig an. Und natürlich ist es erstmal nur eine ganz kleine Hilfestellung und nur ein kleines Bedienproblem. Aber es fällt schon mal direkt unter die Kategorie. Muss ich eigentlich nur fünf Sekunden früher reinspringen? Und schon erzeuge ich mehr Bedienprobleme. Und es ist schon, wenn ich so ein KPI habe, dann wird das zum Leuchtturm gemacht und dann hat es aber auch eine sehr große Suggestivkraft. Und das darf man nicht unterschätzen. dann es ist wichtig, zum Beispiel, zum Beispiel mit Gegenmetriken zu arbeiten und dann Metriken aufzustellen, die helfen können, dem auch vorzubauen, die, man sagen ja, zum Beispiel, wie viel, wenn ich jetzt immer mehr und immer mehr Bedienprobleme abliefere, dass man auch überlegt, ja, wie ist denn der Schweregrad von diesen Bedienproblemen? Und kann man feststellen, dass ich vielleicht da eine Verschiebung habe, dass ich irgendwie gar keine schweren Bedienprobleme mehr finde, sondern nur noch Kleinkrams. Und, und so kann ich das dann auch wieder ein Stück weit abfangen.
1: Du hattest es ja gerade schon sehr schön bildlich gesagt, KPIs sind ein Leuchtturm im Unternehmen. An wen sollte ich diese also kommunizieren?
2: Also ich würde es eigentlich, ich okay, meine, wir sind hier bei UID insgesamt sehr transparent, mhm. aber es gibt erstmal keinen Grund, dem, das irgendjemandem vorzuenthalten. Und äh, jeder, der sagt, das Thema User Experience ist für meine Arbeit wichtig, der soll die Chance kriegen, sich das auch anzugucken. Es muss natürlich klar sein, dass jemand verantwortlich ist für das Thema. Also er muss eingehen, sagt, du treibst das Thema und dann muss es ein Team geben, wo man sagt, und ihr setzt die Maßnahmen um, was ja dann, wenn man ein Team hat das zum User Experience Design, dann wäre die Zuständigkeit auch ganz klar geregelt schon. Und dann eben idealerweise den Owner, der sich ja, ein bisschen weiter höher in der Hierarchie befindet, der einfach auch gewisse Einflussmöglichkeiten hat weil wir wir bringen ja den Mehrwert nicht alleine zum Kunden und wir sind manchmal auch von anderen Abteilungen abhängig davon dass die Sachen die wir machen ja wir um wieder auf das Beispiel zurückzukommen wir finden Bedienprobleme aber wir können sie nicht implementieren das muss jemand anders machen und es gibt dann auch so positive Effekte wo man also wo man auch merkt wie wie schön KPIs funktionieren können dass man irgendwann gesagt hat, es ja, bringt eigentlich gar nichts, jetzt noch einen Test zu machen. Wir haben immer noch so eine lange Liste an Bedienproblemen, die gar nicht umgesetzt wurden. Und die Leute sich dann aber hingesetzt haben, sich mehr Zeit genommen haben, die zu kommunizieren. Klarer begründet haben, warum das wichtig ist. Und dann hat der Product Owner gesagt, ach so, ja, jetzt verstehe ich das ja erstmal. Da habt ihr ja recht, das ist ja tatsächlich ein interessanter Punkt. Und hat die dann auch bewusst ins Backlog reingenommen. Also so wurde es dann auch zu einem positiven Effekt geführt hat. Da finde ich ganz gut, dass ich nicht nur sozusagen auf den Nebenwirkungen drauf rumreite, weil genau das soll durch KPIs ja auch passieren, dass ich mir auch selber mal an die Nase fasse und mir überlege, okay, was kann, was kann man jetzt hier anders machen? Ne? Bringt es jetzt wirklich, sein, wir machen noch einen Test oder investiere ich meine Ressourcen nicht besser in was anderes? Und genau dafür sind sie ja da. Einige
1: Unternehmen arbeiten ja auch gerne mit Objectives, Key results Ergibt es an dieser Stelle Sinn, KPIs zu verwenden?
2: Wenn ich das KPI habe und, und, es geht jetzt runter, aus welchen Gründen auch immer. Dann müssen natürlich Maßnahmen folgen. Dann ist es nur naheliegend, dass die sich dann auch in den OKRs niederschlagen. Weil das sind ja dann die Dinge, die ich in der nächsten Zeit angehen sollte. In, insofern gibt es da eine, eine lose Kopplung. Sie also, haben natürlich direkt erstmal nichts miteinander zu tun. Aber es ist natürlich ganz klar, wenn ich reagieren muss und ich merke, dass ich meine Ziele nicht erreiche in den KPIs, dann müssen die OKRs folgen.
0: Du bist ja auch im Arbeitskreis User Research der German UPA aktiv. Dort befasst ihr euch ja genau mit diesem Thema, also wie und was kann ich messen, was ist der ROI von User Research und so weiter. Wenn man nach der heutigen Folge sagt, ich habe Lust auf diese Themen bekommen und möchte dort mitmachen, welche Voraussetzungen muss man denn dafür mitbringen und wer sollte sich angesprochen fühlen?
2: Ach, viel mehr außer ein Interesse an Research, glaube ich, braucht man gar nicht unbedingt, aber ich könnte also generell wirklich mal kleiner Appell an alle Researcher da draußen, also auch wir haben festgestellt wir, aus den Branchenreports, dass die UPA scheinbar gar nicht so sehr die Heimat für Vollblut-Researcher zu sein scheint. Also auch wir im AK, wir sind alles Leute, wir haben eher so Hybrid-Jobs. Ich persönlich mache auch Konzept- und Research- und Projektleitung. Und, und das geht uns eigentlich allen so. Also die, die einzigen Vollblut-Researcher sind dann noch eher die von der uni und äh, haben aber in, in den Branchenreports mal die die Fragen zu diesen Themen ausgewertet und festgestellt, dass gibt da ganz wenige, die sagen, sie machen mehr als 50 Prozent ihrer Zeit Research. Und äh, wir fänden es total schön, dass wir da besser werden, dass wir da mehr Leute anziehen, die auch wirklich mit beiden Beinen im Research stehen, um da den Dialog zu verbessern. Ich, ich merke, dass ich bin parallel noch in der Research Ops Community, da gibt es so einen Slack-Kanal, wo weltweit, ich weiß gar nicht, wie viele hundert Leute drin sind. Und das sind aber eher alles Researcher. Also da sind Leute wie ich dann wieder eher die Ausnahme. Und da stelle ich dann wiederum fest, dass die vom Design teilweise sehr weit weg sind. Und ich da Themen schon angeregt habe und ich hab, bin erstmal auf blankes Unverständnis gestoßen. Also wie, das kann, man, das kann man doch gar nicht so machen. ja? Also ich hab, hatte vorgeschlagen, die, die eigentliche Idee der Pattern-Libraries äh, mal aufzugreifen und zu sagen, warum nehmen wir nicht die Patterns und hängen die Evaluation der Patterns direkt da dran. Ich nehme sozusagen meine Ergebnisse aus dem Testing und hänge die direkt in meine Pattern-Library rein und das haben die erstmal überhaupt nicht verstanden das, wie, das, man kann das doch nicht irgendwie von meinem schönen Datenbank abtrennen, das geht ja gar nicht. Und das hat dann, die die Emma Bolton hat das dann gelöst, weil, weil sie mit einem Designer verheiratet ist und so hat sie dann nochmal einen anderen Dreifel in die Diskussion reingebracht. Sie meinte, sie hätte mit dem mal gesprochen. Und da ist dann tatsächlich ein spannende Austausch zustande gekommen. Und wir, wir müssen die beiden Gruppen an einen Tisch kriegen und das fehlt mir noch ein bisschen. Deswegen, also alle Vollblut-Researcher, Sofort mitmachen. Also, wir, wir brauchen das. Wir brauchen diesen, diesen Austausch und wir können das gar nicht alles alleine machen. Und, und wir müssen am Ende sind wir von eurem Input abhängig und äh, ihr müsst wiederum das Zeug evaluieren, was wir gebaut haben. Insofern, das ist, ist nur zu beiderseitigem Vorteil.
0: Du hattest erwähnt, dass du auch schreibst. Wo kann man denn was von dir lesen?
2: Ja. Geh auf ähm, auf Medium.com oder halt ähm, wenn wenn UID postet, also manchmal eben im Rahmen von UID, ähm, da hatte ich jetzt auch, da gibt es auch einen Videopost zum Thema KPIs schon einen ersten und äh, und dann gibt mich auf Medium.com.
1: Vielen Dank Jan für dieses aufschlussreiche
2: Interview. Gerne, gerne. Ich freue mich auch total.
1: Wir konnten jede Menge mitnehmen und wir hoffen, du da draußen auch. Das war es auch tatsächlich schon wieder mit der heutigen Ausgabe des UX und Usability Podcasts und wie immer freuen wir uns über Feedback. Welche Themen wünschst du dir? Was können wir besser machen? Oder was machen wir vielleicht schon sehr gut? Lass es uns einfach über das Feedback-Formular wissen und unter allen Antworten verlosen wir einen 30-Euro-Gutschein für unseren German UPA-Shop. Teilnehmen lohnt sich also. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir hoffen, dir hat es gefallen und wünschen dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.